0: Hai, geweldig dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Spaarpodcast. Vandaag een hele speciale aflevering, want het is een nieuw seizoen. Ik ga een aantal dingen anders doen. Of ik moet eigenlijk zeggen, we gaan een aantal dingen anders doen. Want um, ja, ik heb namelijk besloten, of we hebben namelijk besloten. Ik moet er nog een beetje aan wennen, zoals je kan horen. Dat we vanaf nu de uh, podcast samen op gaan nemen. En bij, met samen bedoel ik, ik heb een nieuwe co-host. Dus, Lisa. Welkom in de show.
1: Hi, dankjewel.
0: Ja, voor wie er nog niet kent, Lisa is mijn eigenin. En we hebben het op vakantie veel gehad over... Ja, hoe hou ik de Spa-podcast nou leuk? Waarom doen we dit nou? Want ze hielp al dit jaar al mee met artikelen. En toen kwamen we, ja, kwam we toch al tot de conclusie dat er steeds meer over persoonlijke financiën wordt gesproken. We vinden het ook allebei heel erg leuk. We zijn ook echt allebei best wel personal finance nerds wat dat betreft. Um, maar nog best wel weinig binnen relaties. En het uh, grappige is juist dat ook weer, of het grappige, we zijn helemaal niet grappig, maar ook binnen relaties is het best wel een probleem. Uh, financiële discussies leiden vaak tot uh, ruzie, scheidingen, dat soort dingen. Dus we dachten, ja, we vinden het allebei leuk om erover te praten. Ik was wel toe aan wat nieuws. Uh, het is heel erg belangrijk voor ons, hè, ook om daar een beetje taboe af te halen. Dus we gaan gewoon uh, experimenteren. En met experimenteren bedoel ik, uh, we gaan samen podcasts opnemen. Dus uh, dat is eigenlijk even een hele korte introductie. Dus ik ben uh, blij dat ze er is. Uh, voor wie de nog niet kennen, we hebben ooit een aflevering opgenomen. Dat was uh, een groot succes, zoals ik het zelf zou omschrijven. Oftewel, lieve mensen, geef er even de kans. We moeten nog even aan wennen. Ik doe nu uh, mijn 200ste aflevering. En Lisa gaat haar uh, tweede aflevering doen. Dus uh, ja, we gaan ook niet heel lang stilstaan bij uh, wie ze is. Jullie gaan haar echt leren kennen. We hebben in ieder geval gecommit aan... Vijf afleveringen. Dus vijf afleveringen gaan jullie haar terug horen in ieder geval. Um, maar ik wil natuurlijk wel dat jullie er een beetje leren kennen. Um, ja, dus dat is de introductie. En dat is een hele lange introductie, want het belangrijkste onderwerp vandaag is eigenlijk de zorgverzekering. Dus dat is ons eerste thema. Maar voordat we daar naartoe gaan, heb ik een vraag voor Lisa. Lisa. Oh, kom maar op. Wat is... Um, Datgene of hetgeen waar je het meest trots op bent in je financiële situatie,
1: in mijn financiële situatie, um, waar ik het meest trots op ben in mijn financiële situatie, is denk ik um, überhaupt het feit dat ik tegenwoordig kan sparen en niet meer al mijn geld uitgeef. <laughs> dat is vroeger namelijk wel eens anders geweest.
0: En wat bedoel je met vroeger? Wat is vroeger?
1: Um, ja, wat is vroeger? Een jaar of vier geleden, denk ik. Vier, vijf geleden, zoiets.
0: Oké, okay. en je zegt, ik geef niet meer alles uit. Ja. Uh, maar je spaart ook? Of, of ja, is dat En ik beleg.
1: Dus, uh, nou, ik ben helemaal veranderd. 180 graden anders. Ja,
0: 180 graden anders. Ja. Ik denk dat ik daar je bloed op heb gehad. Maar je hebt zelf ook heel veel gedaan.
1: Um, deels heb jij er inderdaad invloed op gehad. Uh, heeft ook een stukje te maken met dat ik destijds een studieschuld had... bij mijn vorige werkgever... Ja. Uh, die niet via Ome duo liep. Dus hoge, rente. Uh, dus hoge rente. En daar wilde ik graag zo snel mogelijk vanaf. Dus dat was voor mij ook een van de triggers... om uh, het roer om te gooien. En uh, vooral heel erg te gaan focussen... toen nog op aflossen van mijn studieschuld. Um, en vervolgens heb ik die lijn... ook samen met jou en ook dankzij jou... maar ook dus een beetje daardoor uh, doorgezet. En um, nou ja gaat eigenlijk hetgeen wat ik toen afloste nu uh, ofwel naar spaarrekening ofwel naar beleggingsrekening.
0: Ja, supergoed. Inderdaad, dus binnen een paar jaar je van studieschuld uh, letterlijk eigenlijk dus in de minste staan qua vermogen. Jezelf helemaal zetten. Een schuld met 6% rente of zoiets helemaal afgelost in enkele maanden. Of heel snel in ieder geval. Ja,
1: vrij snel.
0: Het ging je er echt helemaal voor. Toen gaf je ja. niks meer onnodig uit. Ja. En uh, nou, nu geef je wel weer iets meer uit, maar weet je wel het sparen vast te houden en heb, uh, ja, begin je eigenlijk ook wel echt wat vermogen op te bouwen.
1: Ja, en uh, inmiddels uh, ben ik denk ik toch ook wel een personal finance nerd. Ja.
0: ja, Ik zeg het regelmatig in de show, maar ik ben dus inderdaad degene die thuis het uh, nou ja, misschien wel minder doet aan de persoonlijke financiën tegenwoordig
1: denk het wel. Ja, ik hou het in ieder geval allemaal bij.
0: Ja, ik in ieder geval minder bijhoud.
1: Dus ik zit wat meer in de details en jij bent wat meer van de hoofdlijnen, denk ik. Ja,
0: want inspireren, zeg ik graag zo. <laughs> ja, nou, dankjewel. Bedankt voor het delen. Daar ga ik het voor vandaag bij houden, want we hebben een, een onderwerp op de planning staan. Eentje die we allebei wel, nou, wel lachen vinden. Um, sommige mensen, hè, ik zat deze week ook nog werk, zeggen van... Ja, ik kan me er niet toe zetten, Robin, om, om te vergelijken. En ik zeg dat is zonde... Ik zei, uh, lieve collega, ik ga voor jou een aflevering maken. Je hoeft alleen maar deze te luisteren. Meer hoef je eigenlijk niet te weten. En dan denk ik dat je een goede keuze kunt maken rondom je zorgverzekering. Dus dat is het doel voor vandaag. Ja. Ben je er klaar Maar op?
1: ik snap het ook wel hoor, dat mensen er niet zo op zitten te wachten. Het is één uh, grote brei aan in informatie. Het is onduidelijk, vaak onnodig complex. Ja. Um...
0: Nee, dat is, dat is. Maar wij gaan het leuk maken.
1: Ja, dat hoop ik.
0: Nou ja, ik weet niet hoe leuk je het kan maken, maar. Dat, we gaan ons best doen. Dus uh, om af te trappen. Uh, er zijn ons een aantal dingen op, opgevallen dit jaar. Die zal ik nog even doen. Um, dat uh, is namelijk dat het in, eigenlijk steeds minder interessant is om jaarlijks vooruit te betalen. Dat gaan we uitleggen. Uh, de aller, aller, aller goedkoopste polis van dit jaar ga je vinden voor ongeveer 119 euro per maand... We zien ook dat de impact van cashbacks steeds verder toeneemt. Hè? Dus eigenlijk een soort van prijs in transparantie creëren. Daar gaan we het ook over hebben. We zien dat er veel collega- of influencers van ons woolsocks uh, promoten. Nou, daar gaan we ook nog even stil bij staan. En nou, tegelijkertijd, als een mooi bruggetje naar de vorige. Het is wel belangrijk om dus inderdaad naar die de juiste cashback te kijken. Gaat je wel weer wat schelen. En... Um, ja, we zien een andere trend en dat is eigenlijk dat het steeds minder loont om een hoog eigen risico te nemen. Maar er zit wel een maar, hè? want het loont in onze ogen nog steeds. Heb ik dat zo goed gezegd? Ik denk het wel. Mooi. Oké, okay, nou, uh, voordat we ja, naar dit jaar gaan kijken, denk ik dat het dus slim is om even te checken van hoe heb je het eigenlijk afgelopen jaar uh, gedaan? Heb je goede keuzes gemaakt? Uh, is, nou, heb je eigen risico opgemaakt?
1: Ik denk dat ik afgelopen jaar wel een goede keuze heb gemaakt... al had het ook zomaar heel anders uit kunnen pakken. Um, afgelopen jaar had ik een, mijn zorgverzekering, of heb ik mijn zorgverzekering bij uh, via United Consumers. Volgens mij is dat het zilveren kruis wat daar uh, aangelieerd is. Met uh, maximaal hoog eigen risico. Nu heb ik eerder dit jaar uh, wat zorgkosten gemaakt die ik niet had voorzien... Dus ik dacht, oh nee, daar, daar gaat mijn eigen risico en uh, dat gaat me 900 euro kosten. Of nou ja, ietsje minder, maar uh, het maximale eigen risico. Maar uh, nou ja, wonder boven wonder bleek dat alles gewoon vergoed werd. Dus ik heb dit jaar 15 euro van mijn eigen risico opgemaakt.
0: Kijk, dat is lekker. Dus je had hoog eigen risico. Nou ja, het deed niet voor niks. Risico, ja. je had een potje voor als het fout ging. Nou, uh, helaas had je ineens zorg nodig, was onverwachts. Ja. Maar het bleek allemaal toch vergoed. Dus het was eigenlijk een beetje een uh, klein, klein beetje gelukstreffer misschien. Mm. Mag ik zo noemen? Want, ja. ja, je was er niet op voorbereid. Ik dus...
1: was er niet op voorbereid. Ik dacht, ik moet, gewoon, ik moet het gewoon betalen. Maar
0: aan de andere kant, je was wel voorbereid op het risico dat je ineens 900 dat had. Dat, ja. 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 Nou ja, lekker. 15 euro. Dus uh, goede keuze. Dus je hebt lekker door vorig jaar je een hoog risico te nemen. Wat zal het zijn? Een eurotje van 150, zei je, minder hoeven te betalen in zorgverzekering?
1: Ja, ik denk ietsje meer. Volgens mij waren de kortingen vorig jaar nog ietsje hoger dan dit jaar. Ja. Dus ik denk dat ik misschien 200 euro heb bespaard ten opzichte van de premie met een lager risico. Ja, oh, super. En jij? Hoe heb jij het gedaan?
0: Uh, ja, ik heb niet zo'n hele goede keuze gemaakt, blijkt achteraf. Oh. Ja, ja, dat, 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 dat lijkt toch weer zoals we het aan het begin zeiden. Hè? Dat jij tegenwoordig beter bent met dit soort dingen dan ik. Ja, dit heeft niks met beter te maken natuurlijk, maar... Uh, ik had hogere kosten verwacht, dus daardoor bewust een laag eigen risico genomen. Mm -hmm. nou, daar hebben we toen ook nog samen naar gekeken. Van, ja. oh, ik verwacht deze kosten. Ik ging, uh, ja, ik ging naar mijn hand kijken, een operatie voor mijn hand had ik mogelijk nodig. En dat was best wel duur per sessie om überhaupt uh, nou, bij die dokter zijn hand te mogen schudden. Mocht ik al, uh, weet ik veel, 150 euro per sessie afrekenen. Toen dacht ik, nou, dat moet ik dus doen. Ik, ik weet de exacte bedragen over, overigens niet meer. Um, maar uiteindelijk, ja, heel die operatie nodig had... Um, waarschijnlijk in minder sessies of toch minder kosten dan ik had verwacht. Dus ik, had niet, uh, ik heb net niet die 385 opgemaakt. Ja. Dus ik heb en de premium betaald voor mm -hmm. een uh, lager eigen risico. Dus daar heb ik uh, meer geld betaald. En ik heb mijn eigen risico niet opgemaakt. Dus ik heb niks van de premium uh, goed gemaakt.
1: Ja, zonde. Ja, maar sad ja. story. Aan de andere kant, misschien had je die kosten wel gemaakt... en had er wel uitgekomen dat er meer zorg nodig was. Tuurlijk. En dan was je toch blij geweest dat je het lagere lage, risico had genomen. Dus.
0: Tuurlijk, tuurlijk. Nee, ja, ik, uh, het is ook allemaal retrospective. Uh, hindsight, je weet het helemaal ja. niet wat er gaat gebeuren. Maar ik deel het, omdat... Ja, soms maak je de verkeerde keuze. En ik denk dat uh, dat met dit uh, dat het niet zoveel uitmaakt eigenlijk. Dus uh, wij vinden het leuk om het helemaal uit te zoeken. En we hopen, dat is een kleine glimlach als we dan denken... Yes, ik heb het slim gedaan... Maar ja, soms ja. zit je ernaast en dat is afgelopen jaar bij mij gebeurd.
1: Ja, nou ja. Uh, ik heb het ook wel eens gehad dat ik hem hoog had gezet en dat ik het wel helemaal heb opgemaakt. Ja, yeah. je hebt een jaar dat het goed gaat, je hebt een jaar dat het minder goed gaat. En hopelijk middelt het zich uit zodat je over de lange termijn uh, toch het maximaal, tenminste toch je voordeel eruit haalt.
0: Ja, nou, zo is het. Nou, laten we dan maar doorgaan naar dit jaar, want... Ja. Uh, Eigenlijk begint dit feest altijd bij uh, mijn vader. Hè? Dat is uh, de grote van... Die begint in januari met... Uh, Hallo, oh, oh, oh. In uh, november gaan ze weer de zorgverzekering ja. bekendmaken. <laughs> die kijkt daar heel erg naar uit. Uh, die doet dan een initiële vergelijking. En met die vergelijking gaan wij uh, zelf aan de slag. Dus uh, pa, dankjewel hè, voor, je, voor je standvastigheid daarin. Um, maar ja, zoals je zei, jij bent beter in uitzoeken dan ik. Dus kun jij de luisteraar heel even updaten in wat, uh, nou, even op hoofdlijnen waarvoor ze nu ongeveer een zorgverzekering gaan vinden dit jaar?
1: Ja, nou, de premies voor de zorgverzekeringen zijn best wel flink omhoog ten opzichte van vorig jaar. Waar je vorig jaar met een maximaal eigen risico nog een uh, polis kon vinden voor zeg 103, 104 euro, is de goedkoopste nu 122 of 119 euro. Maar. Uh, ja, dus een verhoging van uh, ongeveer 20 euro. Ik zal ze even op een rijtje zetten voor je. Vanaf voor, met een eigen risico van 385 euro... is FBTO dit jaar de goedkoopste. Dat is een Natura-polis en die kost je 131,95. En op de tweede plek staat Vink-Vink, Fink, een combinatiepolis. Wat een Natura-polis en een combinatiepolis is, zullen we je straks uitleggen. Uh, en die kost je 132,90 per maand natuurlijk... Nou ja, dat zijn eigenlijk de enige twee opties die we.
0: Ja, nou ja, je kan verder hebben kijken. Genoteerd. Maar hè, wij willen even voor de luisteraar die denkt: Nou, ik vind het nu al mooi geweest. Die, die kan eigenlijk ja. gewoon even bij die twee kijken. Wil je een laag eigen risico? Uh, ja, dan, uh, dan kun je dus Zijn deze, Dat prima, dan, dan denken wij dat maar, deze twee beste ja, opties zijn. Ja,
1: en gooi ze ook vooral zelf in de vergelijker. Want ja. uh, misschien heb jij een specifieke behoeften die bij de ene zorgverzekeraar beter wordt uh, voorzien dan de andere. Ja. Uh, dan het hoge eigen risico. Dus als je ervoor kiest om 885 euro eigen risico te dragen... dan ja, heb je een aantal opties. De prijzen liggen aardig dicht bij elkaar. Um, de goedkoopste is EVT. Maar dat is een budgetpolis. EVT?
0: Jij weet hoe je dat uitspreekt. Uh, ik zeg gewoon uh, EVT of zo. Ik weet, ja, wat, ik weet niet wat er staat. Wat een moeilijke naam. Joh. Um,
1: ja, ik doe, ook maar, ik doe ook maar wat. Ik weet niet of het EVT is... Maar ik bluf mezelf er gewoon doorheen.
0: Die met die moeilijke naam is goedkoop, daar ja. komt het op neer. Nou ja,
1: die kost je 119,45 per maand. Ja. Maar dat uh, is wel een budgetpolis.
0: Ja, die gaan we zo uitleggen. Budgetpolis, uit, combinatie, restitutie, natura, allemaal moeilijk. Komt moeilijk.
1: allemaal aan bod. Uh, vervolgens heb je een, uh, een viertal zorgverzekeringen die heel dicht bij elkaar liggen uh, in de range zeg maar van 122 euro. 65 tot 122,95 euro. Ja. Um, dat zijn zorg en zekerheid. Menses Vink Vink en United Consumers. Ja. En dit zijn allemaal Natura polissen behalve Vink Vink. Dat is een combinatie polis.
0: Ja. ja, dus. Nou, ik denk dat dat het wel redelijk schetst. Van, uh, wij zijn zelf geen groot fan van de budgetpolis. gaan we nu uitleggen. Dus nog één keer resume. Uh, wil je 385 euro, check FBTO en Vinkvink? Wil je 885 euro? Nou, kies dan vooral tussen zorg en zekerheid, Menses, Vinkvink of United Consumers.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: En nou, dan die moeilijke dingen. Kun je even simpel uitleggen Luisteren aan de luisteraar wat dat nou is? Combinatie, restitutie, budget en Natura.
1: Ja, dus um, het heeft eigenlijk nou ja, grotendeels te maken met de zorgkeuze die je hebt. Uh, of de wijze waarin wordt uitgekeerd, volgens mij. Ja. Um, waarbij je bij de combinatie... of een restitutiepolis is eigenlijk de allerbeste... maar die zijn er bijna niet meer. Mm. Dat betekent eigenlijk dat je um, heel veel keuze hebt. Je kan volgens mij bij alle zorgaanbieders... zowel gecontracteerd als niet gecontracteerd kun je terecht. En um, je krijgt daarbij een hele uitgebreide vergoeding... Nou, die zijn er dus bijna niet meer. Wat er nog wel bestaat, ook beperkt, is de combinatie polis, um, wat eigenlijk een nou ja, combinatie is van een restitutie polis en een naturapolis. Dus een gedeelte wordt uh, gezien als een restitutie polis en een gedeelte is een naturapolis, waarbij je nog steeds een uitgebreide uh, keuze hebt in zorgaanbieders, um, maar nou ja, iets minder uitgebreid dan bij restitutie. Um, de Natura-polis is de polis die je nu het meeste ziet. Ik denk 80% van alle polissen is Bijna een Natura-polis. Ja. En um, ja, daarbij krijg je 100% vergoed op het moment dat een, uh, een, een ziekenhuis- of zorgverlener... een contract heeft met de zorgverzekeraar. En krijg je 65% of 70% of 75% of 80% vergoed. Als jij zorg krijgt bij een zorgverlener die niet gecontracteerd is, uh, bij die zorgverzekeraar. Nou, als laatste hebben we de budgetpolis. zijn wij niet zo'n fan van, um, omdat je bij de budgetpolis nog veel minder keuze hebt in zorgaanbieders dan bij de NaturaPolis. En omdat de uh, vergoeding die je krijgt op het moment dat je naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaat. Vaak ook nog wat lager ligt dan bij de Natura
0: Polis. Ja. ja, klopt. Wij zijn dat ja, het, het voelt misschien een beetje eng of zo. Maar aan de andere kant als je echt nooit zorg hebt, je zou het kunnen nemen. Dus ja. maar het is echt budget. En met name bijvoorbeeld ook planbare zorg. Dat ze zeggen van oh, over drie maanden moet jij deze operatie, dan moet je helemaal daarin rijden of zo. Ja.
1: Als het jou niet uitmaakt bij welk ziekenhuis ja. of bij welke uh, fysiotherapeut of, of whatever. Uh, je terecht kunt, dan is het misschien best een oké okay optie. Wil je toch wat meer zelf het heft in eigen hand nemen... en kiezen waar je zorg krijgt, dan is het misschien niet iets voor jou.
0: Ja, dus lang verhaal kort. Uh, waarschijnlijk ga je gewoon een keuze maken tussen natura restitutie... zie je bijna niet meer. Dus uh, ja, er zitten kleine verschilletjes tussen. Wil je ze nou echt in detail weten... dan moet je ze echt even in de vergelijking gooien. Dan uh, kijken wij zelf in ieder geval op independer. Moet je de zorgverzekeringen kiezen die je wil vergelijken. En dan moet je echt doorklikken in de kleine lettertjes. En dan kun je er wel heel veel uh, uitvinden.
1: Ja, of kijk even op de blog. Daar hebben we nou, ook een keer uitgeschreven het wat het uh, verschil tussen de vier polis is.
0: Dat moest ik nog zeggen. We gaan ook een blog maken van dit, uh, van dit verhaal. Uh, enerzijds, uh, om het even nog even na te lezen. Uh, anderzijds, uh, voor jou. Ja, ik denk dat, ja, we hadden toch de informatie opgeschreven. Dus er een blog van maken dat was niet zoveel moeite. Dus uh, mocht je dan die blog lezen en een linkje zien waar wij geld mee verdienen... dan moet je er vooral op klikken. Uh, daar zijn we heel erg blij mee. Dus uh, daar verdienen we nog een beetje. Er zijn niet zoveel affiliate deals dit jaar met, uh, met de zorgverzekeringen zelf. De, de influencer wereld is vooral Woesbox aan het promoten. Zag ja. ik. Ah, daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Misschien ja. is het wel een mooi bruggetje. Zullen we dat gewoon doen? Een mooi bruggetje. Dus een van de dingen die ik deelde was dat... Uh, de impact van cashbacks uh, wordt steeds belangrijker. En met name woolsocks wordt heel erg gepromoot, zag ik ook. De laatste tijd sowieso. Die doen heel veel aan marketing. Dus ja, waarom is die impact van cashbacks nou steeds belangrijker? Oh, dat weet je niet. Oh, dat heb ik zelf gevonden. <laughs> oh. Nou, dan uh, leg ik het zelf uit. <laughs> uh, misschien moet jij de vraag aan mij stellen dan.
1: Ja, die cashbacks, hoe zit dat nou? Waarom worden die zo belangrijk?
0: Ja. Eerste aflevering dat gaat best goed tot nu toe, hoor, vind ik. Vind je? Ja, tot nu ja. toe wel. Dit was even awkward, ik heb, maar het dat ik, een beetje,
1: <laughs> ik heb het gevoel dat ik een beetje lang van stof ben, maar... Jij?
0: Nou, ik praat veel meer, hoor. Ja. <laughs> ik vind het echt knap, hoor, dat Lisa dit doet. Want uh, ik ben een prater, sowieso. Jij ik bent medeschrijver. schrijver. het
1: niet zo erg. Ik ben niet echt een prater.
0: Nee. Dus uh, ik krijg het ook nog verschillende perspectieven. Man-vrouw is leuk. Nou, uh, als luisteraar echt... Ik zou blij zijn hoor, als ik luisteraar was. En het is echt zoveel beter dan naar een solo van mij luisteren. <laughs> Toch?
1: Ja, er zit wel meer dynamiek in misschien.
0: Nou, jij weet het niet, want je luisterde niet meer naar de podcast. <laughs>
1: <laughs> ja, ik moet misschien wel bekennen... dat ik niet alle afleveringen van de Spaarpodcast heb geluisterd.
0: Nou, het is je vergeven. Je moet al zoveel naar mij luisteren. Daarom. Anyway, ik ging uitleggen dat het effect van cashback steeds groter wordt. Dus ja, wat je ziet is dat... Uh, je ook zorgverzekeringen kunt bestellen via en de vergelijker en via een cashback website. Dus je ziet met name uh, WoolSocks, uh, Cashback Excel. En, um, ja, via ja, dat alle is cashback websites, het. Dat is via het.
1: Euroclicks, via cashback.nl, via alle cashback websites kun je cashback krijgen ja. op je zorgverzekering.
0: Ja, en wat dan het allerslimste is dit jaar is om een soort van uh, de dubbel knock knockout te creëren. Dus je kijkt, je gaat eerst naar de cashback website. Nou, uh, wij hebben Woolsocks en cashback Excel, dus die gebruik ik even als voorbeeld. Maar jij noemde er nog twee. Dan ga je naar de vergelijker, bijvoorbeeld pender, Overstap.nl of Zorgkiezen.nl. En dan krijg je eigenlijk zowel via de eerste als de tweede krijg je nog een, een bonusje. Nou, ik zal even twee eruit pakken bijvoorbeeld. Nou, doe je Woolsocks, ga je dan naar Zorgkiezer. Dan krijg je 27,50 cashback via WoelSocks. en een Oral B-tandenborstel van Zorgkiezer. Oké. Okay. Die ik overigens vorig jaar heb gehad. Ja. Je moet er wel een maandje of acht op wachten, maar het... En dan moet je hem ook nog aan mij geven. Nou oh ja, ik heb hem aan jou gegeven. <laughs> maar ja, dat is, toch, dat is toch geld waard. Zeker als je toch een nieuwe tandenborstel nodig hebt. Nou, dat is een voorbeeldje. En dat bedoel ik ook met de dubbel knock-out. En je kan bijvoorbeeld ook uh, via Cashback Excel... dan doe je, krijg je 20 euro. En dan ga je naar overstappen.nl. Dat is een vergelijker... En dan krijg je een 20 euro cadeaubon van Bol. Nou ja, de meeste mensen bestellen ooit één keer per jaar wel wat bij Bol. Ja. Dus dan heb je 40 euro cashback. Nou, en wat je okay. dus ziet, is dit bedoelden we dus met de prijs in transparantie. Hè. Via deze route krijg je 40 euro. Maar ja, wat is een cadeaubon waard? Dan heb je een, een oral beta aan de borstel. Ja, wat is die waard? Dus gaan, uh, de, bij de ander zie ik, uh, je krijgt gratis graad standongevallen of 10 euro decathlon. Dus het wordt gewoon voor de consument steeds... Moeilijker om echt alles op de euro nauwkeurig te berekenen, ja. uh, en je moet een beetje gaan. Oh, moet ik eerst dan daar en dan daar? En ja, ja
1: het is wel een extra handeling voor mensen. Ja. Overigens, kun je volgens mij via die cashback-websites ook nog kijken. Als jij voorkeur hebt voor een specifieke zorgverzekering, of die een deal hebben met cashback-websites. Ja, websites. ja, ja dat kan dan kun je ook. soms nog wel wat meer dan 20 of 27 euro terugkrijgen.
0: Dat zou nog kunnen. Het zou kunnen dat er dus een zorgverzekering is die zo'n goede deal heeft met de cashback-website dat het dat dat weer rendabeler is dan eerst ja. naar een vergelijker gaan.
1: Ja, bijvoorbeeld vorig jaar met United Consumers heb ik... volgens mij heb ik dat toen via... of ik zelf via Euroclicks gedaan. Ik weet ja, niet meer welke ja. van de twee. Toen kreeg ik volgens mij nog 60 euro terug. Dat ja, was, dat, is,
0: uh, dat is serieus. Als ja, een, dat is was de moeite waard. Ja, dus is de moeite waard om even naar te kijken. Vinden wij in ieder geval, toch? Zo Zeker. zien we dat. Ja. Ja. Als je toch bezig bent. Als je deze aflevering luistert... en een beetje van persoonlijke financiën houdt... dan is dat ook een kleine moeite... Dus, dus dat. Uh, en dan de belangrijke antwoord op de vraag: waarom zien we al die influencers dan VoelSox specifiek promoten? Ja, daar krijg je net iets meer geld voor dan als je cashback-excel promoot, toch?
1: Ja, vooral de influencer zelf krijgt iets meer. Ja, dat bedoel ik. Ja.
0: ja dus die krijgt uh, 10 tot 20 euro in plaats van.
1: 52, volgens ja. mij.
0: Ja, dus er zit daar, daar zit echt wel een uh, financiële incentive. Nou, ja, weten jullie ja. dat ook weer? Uh, wij krijgen. Geld voor beide. Dus uh, als je ons wil helpen, kun je dat doen via Cashback Excel, krijgen we iets van 2,50. Doe je het via Woolsocks, krijgen we dus iets van 10, 15 euro of zoiets.
1: Ja, het ligt eraan. Woolsocks heeft de voorwaarden veranderd. Oh. Voorheen moest je je bankrekening koppelen, dan kreeg je alleen maar je affiliate inkomst. En nu hoef je ook als gebruiker van Woolsocks niet meer verplicht je bankrekening te koppelen. Uh. Dus mocht je dat niet fijn vinden om te doen, wat ja. ik me best kan voorstellen, dan Kun je nog steeds woelsox gebruiken? En dan krijgen wij nog wat, uh, is het 5 euro of zo? Oké,
0: okay, top. Nou, linkjes staan in het artikel, mensen. Ik ga ze ook gewoon in de show notes zetten. Uh, lekker erop klikken als je dit, uh, deze aflevering kan waarderen. Um, volgende puntje dan, maar denk ik toch?
1: Uh, ja, denk het wel.
0: Welk gaan we nu bespreken?
1: Ja, hoe zit dat dan met die eigen risico's? Misschien moeten we daar even bij stilstaan. Want hè, ik zei net, je kan. Je kan kiezen, we hebben een aantal opties gegeven... 385 euro of 885 euro eigen risico. Ja. Nou, er zit nog een heel scala tussen aan... Uh, ik geloof dat je per 100 euro tussen de twee kunt kiezen. Maar goed, hoe uh, lager je eigen risico, hoe meer je betaalt. Ja. Um, maar ja, is het eigenlijk nog wel handig om dat te doen?
0: Um, ja... Denk ik. Het antwoord is ja, in die, uh, maar je moet even goed nadenken. Ja. Uh, wat hierin hè, ons opviel is dat dat verschil of het, dus, het wordt dus steeds minder aantrekkelijk om het risico te nemen. Dat is volgens mij een politieke keuze dat uh, ja, want mensen die wat rijker zijn kunnen makkelijker een hoog eigen risico aan. Is het idee? Ja. Dus ze willen dat eigenlijk steeds minder aantrekkelijk maken. Dus je zo, ja, waar, jij zei net iets van 100, nou, meer dan 150 euro vorig jaar verschil. Ja,
1: nou ja. Het verschilt nog steeds wel per aanbieder. Maar de, je ziet inderdaad dat de bedragen lager worden. Dus ja, vorig jaar kreeg je volgens mij nog 20 of 25 euro per maand korting. En ja. dat is nu, nou ja, uh, 15 of 10 euro. Ja, eerder ja, 10,
0: voor de zuivere vergelijking met FinkFink. Fink, ja. Daar zit een tientje verschil tussen. Ja. Dus dat is 120 euro per jaar.
1: Ja.
0: Um, en dat betekent gewoon uh, heel... Ik, ga, ik wil het niet te complex maken, maar eigenlijk dat je tijd om risico te nemen, steeds langer is. Hè? Als je... Ja,
1: nou ja, ik, ik, ik kijk er altijd zo naar. Je hebt 385 euro die je sowieso zou moeten betalen. Ja. Dus of je je eigen risico naar laag of hoog zet... 385 euro is het risico dat je loopt. Ja. En de premiekorting die je verder krijgt... Ja. als je die daarbij optelt... dus nou ja, in het voorbeeld van 10 euro premiekorting krijg je... 100 20 euro per op jaarbasis. Ja. Dus 385 plus 120 mm -hmm. is uh, 505. 505. Ja. Nou, blijf je onder de 505 aan zorgkosten, dan is het interessant om dit te doen. Ga je daaroverheen, ja, dan ben je dus eigenlijk duurder uit dan wanneer je laag eigen risico had gehouden.
0: Ja. ja, en eigenlijk zeg ik dan altijd in, dus dat klopt. Nou, je blijft onder die 505. Nou, stel dat je ieder jaar 100 euro onder die 505 blijft. Ja, maar je, je bent wel uh, in een ander jaar in één keer alles kwijt. Dus mm -hmm. die uh, 885. Ja, Dan duurt het gewoon steeds uh, langer yeah. om dat uh, goed te maken. Een ja. slecht jaar. En, ja, en dat is dus eigenlijk waar het op neerkomt. Ja. Oké. Okay. Um, ja, dan de volgende. Uh, we hadden het al een beetje voorbereid. Maar we kregen ook deze vraag uh, van de luisteraar via Instagram. Dus uh, dat is trouwens ook een voornemen van ons. Dat we steeds vaker jullie betrekken via Instagram. Of via de... Um, reageer optie op Spotify. Dat kan ook. Je kan uh, een vraag beantwoorden. Dus wat vond je, vond je van deze aflevering? En dat soort uh, vragen. Daar kun je op reageren. Maar uh, je kunt ook zo. Dat kan je ook doen op Instagram. Of onder het artikel. Dat moest ik gezegd hebben. Dus je hebt drie, drie reageeropties, Dat is wel veel eigenlijk. Hè? Ja. Hebben we een voorkeur? Uh,
1: ja, misschien wel bij voorkeur. Nou ja, het artikel... Komt pas als de podcast al live is, dus dat is misschien een beetje mosser na de maaltijd. Maar zo, die gaan we toch gelijk live zetten? Ja. Maar als we over een bepaald onderwerp vragen willen beantwoorden,
0: Ja, dan wil je die vooraf nee, weten.
1: Is, dus dan ja. kunnen we misschien beter via Instagram. Dan doe ik het via Instagram. Sticker doen.
0: Dat doe ik via Instagram. Van tevoren doe ik via Instagram, maar daarnaast ook leuk als je op het artikel reageert.
1: Ja, dat is sowieso.
0: Ja. Oké. Okay. Dus nu uh, die vraag gesteld van wat wil je vooral weten over de, de zorgverzekering. Nou, er kwam onder andere de vraag die we ook hadden voorbereid. van is het nog steeds lucratief om in één keer te betalen? Hè, want uh, waar komt het nou op neer? Als je in één keer betaalt, dan geven zorgverzekeraars uh, kortingen van tussen de 1 en de 2 procent.
1: Overigens niet allemaal.
0: Sommige, inderdaad. Dus dan kun je kijken tussen maandbetaling en jaarbetaling. En dan kan je dus nog een extra kortingje krijgen van 1 tot 2 procent. Ja. 1 tot 2 procent tegenwoordig op die ongeveer 1500 euro... die je af moet gaan tikken, is...
1: Mooi meegenomen. Mooi meegenomen, zou je hè?
0: zeggen. Ja, mooi meegenomen. Maar nu is het ding uh, dat de rente weer heel erg is gestegen. Ja. Dus nu gaan we stemmen op dat het eigenlijk rendabeler is... om gewoon maandelijks te betalen. Want dan kan je een deel van je geld nog renderen. Hè? Dus als jij het in december al uitgeeft om vooruit te betalen... Uh, dan kan... Uh, nou ja, die 125 euro die je in december anders pas hoeft te betalen, het jaar daarna niet 11, uh, 12 maanden renderen. 11 maanden dan. Ja. Nou, dat, is, dat is ook een beetje een complex ding. Maar het komt er eigenlijk op neer dat het dus ook um, slim kan zijn om Over het gewoon maanden, lekker maandelijks ja. te doen. Mm -hmm. En dat die korting van 1,5, 2 procent eigenlijk dus minder zinvol is.
1: Ja. Er zijn wel kanttekeningen bij te plaatsen. Het ligt er bijvoorbeeld helemaal aan waar jij jouw spaargeld hebt staan. Ja. Zit jij uh, met je spaargeld nog steeds lekker veilig bij de ABN Amro of de Rabobank dan.
0: Niet zo lui aan, lieve mensen. Dan moeten ze niet doen. Ze moeten het op een deposito knallen.
1: Ja, want laat je het daar staan, dan wordt je voordeel eigenlijk volledig teniet niet gedaan omdat je lage rente krijgt. Ja. Terwijl uh, zet je het bij Rezen neer bijvoorbeeld en stop je het in een. Uh, in een termijndeposito van zes maanden... krijg je bijna 4% rente. Ja. En zelfs als je het gewoon op een normale spaarrekening zet... krijg je drie, meer dan 3% rente.
0: Ja, voor wie nu denkt, geen zin, huh, wat is dat? Ja, dat, daar, daar doen wij al onze spaardeposito's. We hebben ja. ondertussen al een heleboel. Er uh, staat ook flink wat uh, cash. Of tenminste, nou, het is niet meer cash. Het is niet nee, meer Nee, het is niet meer liquide. Dus. Het is een, uh, ja. <laughs> een deposito nu. Maar dat leggen we ook allemaal uit op de website. Dus mocht je nou dat voor het eerst horen, uh, dat doen we nu heel veel. Gaan we vandaag niet te lang bij stilstaan. Maar nee. ik dacht, ze zit er misschien weer een nieuwe luisteraar bij, weet je. Zeker nu jij er bent. Ik denk dat we hoorders nieuwe luisteraar aan Ik
1: denk dat het wel meevalt. Ja? Ja.
0: Jammer. Oké, okay. uh, willen we daar nog iets anders over kwijt?
1: Nee, ja, maak gewoon voor jezelf goed het rekensommetje. En... Kijk ook naar hoe consequent je bent in het behouden van je spaargeld. Want ja, dat je het uh, maandelijks gaat betalen, betekent niet dat je dan die 1500 euro die je misschien al wel gespaard hebt, dan maar aan iets anders moet uitgeven. Want dan wordt je voordeel weer teniet gedaan.
0: Ja, precies. Ja, Het is voor mij ook echt een beetje meer een neuken. Maar goed, ik uh, maak deze podcast niet voor niks. Ik vind het leuk om erover na te denken, maar ik vind hem wel heel ver gaan. Laten we doorgaan. Uh, Even over aankomend jaar. Ja. Voordat we, want er zijn nog best wel wat vragen. Mm -hmm. Kleinere vragen, denk ik. Maar wat ga je aankomend jaar doen?
1: Aankomend jaar... Um, hou ik mijn eigen risico weer lekker hoog. Mm. Um, wel heb ik dit keer gekozen voor een aanvullend pakket. Ja. Um, ik verwacht nog wat zorgkosten aankomend jaar. En die worden gedekt met een aanvullend pakket. Ja. Zonder dat ik daarvoor mijn eigen risico hoef aan te spreken. Dus... Daar kies ik voor. En uh, waarschijnlijk kom ik uit op CZ. Maar okay. ik heb nog niet definitief besloten.
0: Oké. Okay. Jij? Ja, um, ik, ga, ja ik, ga, ik, ga, ik ga weer terug. Ook toch weer naar de risicoclub. De club van de risico. Dus ik ga voor de hoog eigen risico. Ik verwacht geen zorg. Oké. Okay. Dus uh, nou ja, net als eigenlijk die, uh, al die jaren daarvoor dat ik dat had. Ik denk ja. dat ik überhaupt op vorig jaar na... nog nooit uh, een lager eigen risico heb genomen... Uh, dat is natuurlijk gunstig, want ja, gezond is hartstikke fijn. Ik denk ook heel Zeker. belangrijk. Ja, absoluut. Uh, en ik verwacht niks. Geen gekke operaties, geen helemaal niks. Uh, nou, dus uh, we gaan weer terug. En dat brengt me eigenlijk bij, ja, bij dat rijtje van vier die jij noemde. Hè, aan mm -hmm. het begin met United Consumers en zorgzekerheid en ThinkFink. en ja. ik, heb ze, ik heb ze in de vergelijker gegooid. Ondanks dat ThinkFink dan een, een, wat het, een combinatie is en die andere Natura zie ik echt heel weinig verschillen. Oké. Okay. Dus ja, heel eerlijk. Het is me om het even.
1: Ja.
0: Um, ik zit nu bij Vink, Vink. Ja. Uh, Dus dat zou een reden kunnen zijn om te denken... Nou, top. Blijf lekker zitten. Zou kunnen. Hoe geen nieuwe app te downloaden, wat ik ideaal moet mm -hmm. doen. Ja, de andere kant. Uh, ze zeggen dat een combinatiepoos beter is. Nou ja, dat is Vinkvink Vink ook. Dus ja. dat is nog een reden voor Vink Vink. Mm -hmm. Ja, die tien, uh, de zorgzekerheid is dan het goedkoopste. Dat scheelt... Uh, is het? 25 cent ten opzichte van Vink Vink ja. per maand. Ja, dus meest om stond even één ja. van die vier. Oké. Okay. Ja. Ja. ja, en als jij nou twijfelt als luisteraar, gooi het in die vergelijker. Check nog even of je specifieke zorg nodig hebt in, in de details. Ja, en dan denk ik dat je heel makkelijk je keuze kan maken.
1: Ja. Toch? Ja. Sowieso altijd goed om even te kijken naar wat specifiek op jou van toepassing is en... Uh of de ene uh, verzekeraar daar betere voorwaarden in heeft dan de ander.
0: Ja, ja nou ja, dat uh, heb je goed gezegd. Dus dat was inderdaad nog een tip die we hadden opgeschreven... van uh, check dat altijd even. Um, ja, nog een paar slotvraagjes, denk ik. Uh, wil jij er weer eentje aan mij stellen?
1: Ja, je hoort ook wel eens wat over duurzame zorgverzekeringen.
0: Wel eens wat. Ik heb uh, volgens mij één of twee jaar geleden een artikel, erover, twee jaar lang een artikel erover geschreven, geloof ik.
1: Ja, heeft dat nou zin?
0: Mm, eerlijk anders, nee. Nee, het is een beetje marketing eigenlijk. Ik heb ook een, ooit een... Uh, sterker nog, volgens mij als je zoekt een duurzame zorgverzekeringspaarpodcast... Dan, dan heb ik volgens mij ook een aflevering erop geover, okay. opgenomen met die onderzoeker. En ja, die gaf ook gewoon wel aan dat het... het is gewoon een vragenlijst van de zorgverzekering zelf die ze in moeten vullen. Uh, goed, nee, ik wil ook aanstippen goed dat ze er wel naar kijken, mee bezig zijn... Maar om er nou echt waarde aan toe te om de om waarde aan te hechten in je duurzaamheidszoektocht, uh, vind ik nog wat ver gaan. Oké,
1: okay. dus um, lekker laten zitten, die duurzaamheidsrating, is wat jij zegt.
0: Wat mij betreft wel, maar ja, stel dat je echt duurzaamheidsguru uh, bent, dan zeg je misschien van nee, ik doe alsnog gewoon eentje met een hoge Oké, okay. Ja, ja. dan nog een andere vraag, uh, die kwam ook uh, langs op de gram. Uh, ja, hoe zit het dan nu precies met de tandarts?
1: Ja, de tandarts is een beetje een... Nou ja, eigenlijk is het helemaal geen moeilijke. Want vaak, als jij iemand bent... die alleen netjes twee keer per jaar op controle gaat... en die weinig issues heeft met zijn, gebit, zijn of haar gebit... dan zou ik zeggen, neem lekker geen aanvullende tandartsverzekering. Want je wordt bijna altijd op, opgelicht. Ja. Uh, vaak is het best een hoge premie... voor je aanvullende tandartsverzekering. Echt iets van... 15 euro per maand of zo. Ja. En dan krijg je 75 tot maximaal vergoed... met een maximum van 250 ja, euro of zo. Ja,
0: ze nou, nakken je daar.
1: Dan heb je al, uh, wat is het, bijna 200 euro aan premie betaald. En dan ja. krijg je ook nog maar 70 tot 250. Dus nou, dat schiet helemaal niks op. Um, maar verwacht jij nou echt grote tandartskosten? Weet ik veel, heb jij een kroon nodig of een kunstgebit? Of nou ja... Uh, weet ik veel wat er nog meer aan de hand kan zijn... ja, dan is het misschien goed om even te kijken... wat een aanvullende verzekering eventueel voor jou zou kunnen betekenen. Maar in de meeste gevallen zou ik zeggen lekker niet doen.
0: Oké. Okay. Misschien moet ik dan toch maar goed kijken, hè? Voor die aanvullende verzekering. Hoe bedoel je? Nee, je zei kroon. Ja? ja dat leek me wel leuk voor om, 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 om mijn hoofd. <lacht>
1: Want je bent de koning
0: van de podcast. <laughs> nee, koning thuis.
1: Oh, nou, dat wil ik ook niet.
0: Dan ben jij wel de koning in. Nee, ja. Ik dacht ja. eerder voor het kunstgebied, maar toen dacht ik, oh, maar de kroon, kroon is leuker. <laughs> um, sorry, ik kon niet laten kort melig. Het is al een beetje laat hè. Oh, ja. Het wordt laat. Ja, ja. We gaan zo afronden, lieve mensen. Mm -hmm. We zijn er bijna. Hou nog heel even vol, dan weet je echt alles. Of sluit gewoon af en ja. ga lekker die zorgverzekering afsluiten. Via ons artikel, want daar hadden wij er nog wat van over. Zo, so, ik zit echt in de marketing vanavond.
1: Inderdaad. Wat is het voor salespraatje? Ja,
0: hallo. Het is uh, die kleine kruimels die we hiermee verdienen. Die moeten we oppakken.
1: Hmm, dat is ook zo. Over kruimels en verdienen gesproken. Een hoop kruimels maken een hoop geld. Hoe zit dat nu met vermogensbelasting en toch die premie in één keer betalen?
0: ja leuke uh, we deden ja dat dat, dat, dat uh, ja ik wil niet zeggen deken vroeger altijd maar dat deed, dacht ik wel het over na nou, niet dat ik ooit op die grens zat <laughs> was het maar waar uh, ik kende mensen die op die grens zaten laat ja. ik het zo zeggen uh, de op de
1: grens van vermogensbelasting ja, betalen bedoel dus je wel, hè?
0: nu ligt het ergens bij die ton nou, ja, ja, stel uh, je rekent in één keer af
1: voor twee personen
0: dan. ja, ja bijvoorbeeld voor twee personen ja, de, 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 de vermogensbelasting ongeveer personen. een ton of ja. twee personen, iets meer. Ja. Nou ja, je kan in één keer 3000 euro aftikken. Dan, dan hoef je ook over die 3000 euro ook geen vermogensbelasting op de peildatum mm -hmm. van 1 januari te betalen. Dus ja, ja dat, dat kon toch nog wel een, uh, ja, weer een paar euro uh, extra schelen. Het is niet veel, nee. maar het scheelt weer, wel weer een paar euro extra. Dus um, ja. ja, vermogensbelasting, als je ook de vermogensbelasting kan drukken uh, bijvoorbeeld, uh, ja, dan wordt het... Wel weer een paar euro interessanter om dat te doen uh, met een jaarbetaling. Ja.
1: En hoe groter je gezin met 18 plus mensen, ja. hoe aantrekkelijker dat wordt is ja. eigenlijk. Wat
0: Daar komt het op neer. Ja. Okay. Dus ja, dat. Ik denk laatste vraag je dan nog niet?
1: Uh, ik denk het. Ja. Ja?
0: Voordat ik hem ga samenvatten. Uh, die ga ik gewoon niet uitstellen. Okay. Dus de vraag van de luisteraar was het: uh, hoe weet je per medicijn of behandeling of het tussen haakjes eigen bijdrage is?
1: Um, dat kun je vaak zien op de website van de zorgverzekeraar zelf. Vaak hebben die iets van een zorgkiezer... of een um, vergoedingenchecker of iets dergelijks... waar je kunt invullen wat je nodig hebt. En dan komt er naar voren uh, wat je eventueel zelf moet betalen. Um, je moet overigens wel even opletten... dat eigen risico en eigen bijdrage niet hetzelfde is. Er zijn bepaalde zorg Type waarbij je een eigen bijdrage moet betalen. Wat betekent dat een gedeelte van de kosten vergoed wordt, maar je altijd een gedeelte van de kosten ook zelf zou moeten betalen. Soms is dat een vast bedrag uh, en soms is dat een percentage. En die eigen bijdrage gaat dus niet van je eigen risico af. Dus je volledige eigen risico blijft staan op het moment dat je een eigen bijdrage moet betalen. Is dat duidelijk?
0: Ja. Ja, ik vind het wel. Okay. Moet ik hem samenvatten. Eigen risico is niet hetzelfde als eigen bijdrage. Ja. Moet je een eigen bijdrage betalen... dan blijft je eigen risico staan.
1: Ja, daar komt het op neer. Ja. Ja,
0: is gewoon extra kosten. Bijvoorbeeld ja, als je die tandarts niet neemt... dan is dat eigen bijdrage.
1: Ja, want die gaat ook niet van je eigen risico op ja, inderdaad. Ja. Ja.
0: Um, nou ja, dat, uh, dat was hem denk ik. Dus uh, mee, dat vind ik een heel mooi woord trouwens. Dat heb ik nu echt wel vier, vijf keer gebruikt vanavond. Um, wat wij zien... Um, het is uh, steeds minder interessant om jaarlijks vooruit te betalen. Maar het kan nog zeker interessant zijn. Um, de allergoedkoopste polen dit jaar krijg je voor 119 euro. Je moet wat scherper zijn op cashbacks. Bijvoorbeeld via cashback Excel of. Uh, hoe heet die andere Woolsocks? ja, dat was hem. Um, en waar het voorheen loonde om. Uh, ja, nog rendabeler was om hij een hoog eigen risico te nemen... wordt dat wel ieder jaar wat minder rendabel. Maar hij blijft rendabel. En dat brengt ons ook tot de conclusie... dat wij allebei voor een uh, hoog eigen risico gaan. Jij bij z'n ja. ik bij... Uh, hoe heet het? Ja, bij een van die vier. Laten we zeggen, Vink, Vink. Ja, ik denk dat dat hem wel was. Dus we gaan alles in het artikel zetten. Dat kun je vinden op de spa .nl. Je kan met de zoekfunctie daar komen... Um, maar de link zal ook in de show notes terug te vinden zijn. Nou, kon je dit dus waarderen... dan uh, wil ik je in ieder geval bedanken dat je het tot hier gehaald hebt. Maar ook, uh, ja, dan kun je ons helpen door dus via zo'n linkje iets af te sluiten. Nou, je hebt uh, in de laatste of een van de laatste afleveringen van vorig seizoen kunnen horen... wat we daarin overhouden. Dus uh, volledige transparantie daarover. Want uiteindelijk hebben we besloten dat we deze podcast maken.
1: Omdat we het leuk vinden.
0: Precies, Nou. Wat vond je ervan, van die eerste? Ja. Dus nu moet je wel uh, leuk zeggen.
1: Ja, leuk wel. Maar ik moet ook nog een beetje wennen. Het voelt nog een beetje ongemakkelijk om, uh, nou ja, om in zo'n microfoon te praten. En um, ergens een logisch verhaal van te moeten maken. Want mijn storytelling skills kunnen nog wel wat ontwikkeling gebruiken hier en daar.
0: Nou, dat komt helemaal goed. Uh, we gaan het gewoon lekker blijven proberen. Ik ben heel blij met, het, uh, met de eerste aflevering. En tot de volgende keer weer. Bedankt voor het luisteren naar de Spa-podcast. Ontzettend gaaf dat je het helemaal tot hier gehaald hebt. Dat betekent waarschijnlijk dat je ervan hebt genoten... of dat je gewoon vergeten bent om de aflevering uit te zetten. Maar in ieder geval, mocht je nu vragen hebben... naar aanleiding van de podcast... dan kun je die natuurlijk altijd stellen. Dat kan via Instagram, at of dat kan via uh, mail robin.despaarpodcast.nl Wil je nu een keer te gast zijn in de show? Dan vind ik dat ook ontzettend leuk. Of wil je samenwerken? Dan kun je natuurlijk ook gewoon een berichtje sturen. En dan gaan we kijken wat voor moois we voor elkaar kunnen betekenen. Dit was hem en tot de volgende keer.